0: muy buenas noches muy buenas tardes a todos nuestros usuarios estamos justamente ahí mostrando un video porque este año y hace muy pocos días hemos cumplido 25 años en 3 de 3 y estamos muy contentos porque este año se viene una serie de actividades para poder ir eh, celebrando de hecho pronto vamos a tener una celebración en españa por, luego también una en latinoamérica en noviembre en nuestro congreso 3 d Experience el 21-22 de noviembre, que estoy muy contento porque ya tenemos más de 300 personas registradas en el congreso, a siete meses aún, y eso indica y agradezco mucho el apoyo que hay por detrás de la comunidad y también agradecer a todas las empresas que ya están confiando en nosotros, e incluso a las empresas de cerdo, que por primera vez veo que las empresas también están poniendo recursos para patrocinar el Congreso y eso me alegra un montón. Y justamente hoy vamos a hablar quizás de noticias que no son tan positivas para el desarrollo de nuestra, de nuestra porcicultura y es una situación quizás un poco para poder ver de cómo trabajar en conjunto hacia adelante, de cómo prevenir efectos que ocurren a nivel interno en nuestro mercado y es por eso que hoy tenemos una invitación muy especial ya que vamos a hablar con eh, líderes importantes de la organización principal de México o por mes, donde eh, tenemos a su presidente Heriberto Hernández y también a nuestro querido amigo Iván Espinosa, que también es el, de la Unión Regio Regional de Porcicultores de Jalisco. ¿Cómo estás, Heriberto? ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué tal, Reynado? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos los que participan en 3 de 3. Encantado de estar con ustedes.
0: Muchas ¿Qué gracias.
2: ¿Qué tal? Qué gusto poder estar compartiendo el micrófono con ustedes Gran oportunidad de platicar un poquito de lo que está
0: pasando en nuestro México. Sí, creo que es muy importante poder dialogar, el poder conversar, el poder generar espacios de conversación para poder, obviamente, mencionar la, la importancia de la representación gremial, de la voz unificada que debe tener siempre una industria, un sector, una comunidad productora de un alimento tan importante en nuestra comunidad. Y es por eso que quería yo iniciar esta entrevista e irnos directamente al grano. Y un poco preguntarle a usted, Heriberto, ¿cuál es la situación que viene afrontando últimamente el sector para aquella comunidad que quizás está fuera de, la, de México o que está internamente en México, para que pueda entender resumidamente la situación actual?
1: Sí, Renaldo. Bueno, se lo de manera muy breve. Vamos a irnos del tema eh, global. Como sabemos, la recuperación de, de China, de sus inventarios, hizo que el mercado global de la carne de cerdo en el 2000 22 y parte de este 2023 se colapsara. ¿no? Y en ese sentido, eh, en, eh, una vez abriendo una sobreoferta en términos globales, eh, la porcicultura mexicana pues, no ha sido la excepción. En ese sentido, nosotros eh, tenemos una porcicultura exportadora eh, en los polos de, de nuestro país que se ha visto muy afectada con el tema de la saturación global y un peso en México fortalecido que les ha quitado también mucha competitividad. Entonces, a ellos se les ha complicado mucho la situación desde prácticamente ya un año. Por un lado, un mercado global competido, un, un mercado de Japón, principalmente, que es nuestro destino colapsado, y en ese sentido, eh, y con un peso fuerte, pues ha hecho que nuestra porcicultura exportadora haya perdido una competitividad enorme y se ha visto obligada a mandar parte de esa producción al mercado nacional. Y aquí en el mercado nacional, pues como tú sabes, tenemos a nuestro vecino del norte, el mayor productor de, a menores costos de, de cerdo, también con una porcicultura, eh, con una sobreoferta, con misma situación del mercado chino. Pues aquí, y qué mejor cliente que el vecino de, de, de a un lado, que es México, que consume buen volumen y que está dispuesto a, a pararlo ¿no? Entonces nos hemos visto inundado de carne de cerdo de Estados Unidos, de, de, España, de España, inclusive, y de, y de Canadá. Entonces, esto ha hecho eh, que el mercado mexicano encuentre factores que, que yo en la historia que tengo de, de porcicultura nunca las había visto juntos en un solo en un tiempo determinado, desde el mes de diciembre. Un lado, un mercado internacional colapsado, un, un mercado exportador con falta de competitividad por el tema del peso, eh, obligado a mandar un, un alto porcentaje de su producción al mercado nacional, una sobreoferta de varios países a México, que hizo que en pleno diciembre eh, nuestro precio de cerdo empezara a bajar de maneras muy, muy fuerte. Y esto hizo eh, pues que se nos fuera deteniendo el inventario de, de cerdos al llegar a cuaresma. Y, y bueno, la, la cuaresma fue la cereza en el pastel, eh, con la bajo, bajo demanda, eh, se, se nos hace un inventario enorme de en peso de venta, y también, por otro lado, como sabes, el tema de los granos también ha sido un tema de factor de costos de producción. Entonces, todos estos factores juntos los hemos visto en, en prácticamente dos, tres meses y esto ha venido que, a poner a la situación de la postura mexicana en una situación muy grave, sobre todo ya eh, la parte de los, de los estados exportadores, como es Sonora, como es eh, Mérida y eh, los zonas del centro ya también pasando eh, situaciones muy complicadas.
0: Bien. Iván, tú que estás en uno de los estados más fuertes y, y productivos de, de México, ¿cuál es la realidad que está ocurriendo en la granja hoy en día? ¿Qué, qué está, qué, ¿Cuáles son los efectos que han derivado de esta situación que nos ha comentado Heriberto? Fíjate
2: que yo te voy a platicar a nivel de cancha eh, cómo se está viviendo el tema, porque si bien Heriberto describe muy bien los temas de la macroeconomía y cómo se dan estos eh, volúmenes de producción eh, Internacionales y cómo esto tiene un juego para hacer una tormenta perfecta en una situación muy crítica para un sector. El productor como tal está viviendo, o se está viviendo atropellado por toda esta serie de factores que lo tomaron, pues de alguna manera por sorpresa, en el sentido de que tuvimos, como bien dice Heriberto, un diciembre pues, atípico, raro, donde normalmente hay la posibilidad de capitalizar un poco la empresa, eh, las diferentes condiciones lo han eh, tomado mal parado y bueno, esta serie de factores que se han estado juntando el día de hoy lo han llevado al límite. El porcicultor es una, es, eh, es, es una eh, persona que por, por naturaleza, por su historia, es eh, alguien con, con mucha resistencia. ¿no? La porcicultura tiene vaivenes que hemos aprendido a sobrellevar sin embargo, esta crisis que ha sido tan honda, tan aguda, pues han eh, adelgazado las reservas, los patrimonios y los recursos con los que cuentan los productores para poder tratar de llegar a la orilla, ¿no? Que es ese es ahora el gran reto, el ver cuándo esto da la vuelta. Entendemos eh, por la historia de, de nuestra actividad que la porcicultura tiene ciclos y que en este ciclo pues surgen esas crisis que eventualmente dan pie a un escenarios con mejores condiciones, estamos luchando por tratar de llegar a esa orilla que por el momento eh, no se ve eh, la, tratamos de, de aguantar sin embargo, pues estamos eh, a la expectativa de diferentes elementos para buscar una, una condición distinta que ayude a darle la revancha al productor y que todo, lo que ha, todo el esfuerzo que ha eh, realizado que se le capitalice con una mejor oportunidad de comercialización de sus cerdos
0: Déjame decirte, Iván, y que los efectos colaterales que ha dejado el que China deje de comprar a los niveles que existieron en el 2019-2020, no solo generó repercusiones en México, eh, sino que también en Brasil. Por ejemplo, en Brasil crecieron tanto que hoy día no saben también cómo colocar la carne. Por eso están buscando Australia, están buscando incluso México. Eh. Brasil está intentando conversar con México porque, al igual que Estados Unidos, hubo eh, una sobreoferta entonces, qué importante de que cuando en un futuro exista lo mismo el ser es muy estratégico al momento de poder crecer y creo que eso también es clave al momento de aprender en esta porque es muy probable que vuelva a ocurrir lo mismo, el caso de China que compre de forma estratégica también puede ser estrategia de grandes compradores de hacerte crecer para que después puedan ellos definir el precio entonces tenemos que ser muy estrategas y los centros de inteligencia de mercado en cerdos y aves tienen que siempre ir de la mano en esta materia. Preguntarte, preguntarle, Heriberto, ¿cuál es la mirada del punto de vista gremial en cuanto al trabajo estratégico? ¿Cómo están ayudando a los productores y cuáles son los pasos que están tomando hoy en día?
1: Sí, un poquito complementando tu, tu, tu comentario, Leandro yo le he comentado mucho a Iván que rompimos el ciclo normal de la porcicultura en sus crecimientos Exacto. casi prácticamente doblamos dos ciclos Exacto. Entonces, la altura muy alta por la que estamos cayendo por, por haber subido tanto en dos ciclos que, es, que se rompieron de los ciclos normales de la porcicultura Entonces eso hace este, este, esta sobreoferta global de una manera tremenda ¿no? Entonces, ah, es,
0: sí, creo que por eso, eso es muy importante Heriberto, el tener eh, centros de inteligencia para que definan y en un futuro si vuelve a ocurrir, hey, vamos a vender muy caro, vamos a tomar el riesgo de crecer a este ritmo, pues mire, atengámonos posteriormente quizás a las consecuencias, es ver un poco el pasado porque muchas veces estamos acostumbrados a esta ciclicidad, a esta estacionalidad de los precios, pero eh, creo que tenemos que aprender mucho los, los brasileños, de hecho tienen el famoso CIAS, que es el Centro de Inteligencia de Aves y Suinos que justamente va a empezar a trabajar en ese sentido y ustedes obviamente eh, creo que van a aprender y, y estamos todos aprendiendo y no son solo ustedes los que están afectados, estuvimos hace poco en Costa Rica, también está con una sobreoferta de importaciones eh, en todo Centroamérica, Chile también está con una coyuntura donde la demanda no está siendo muy positiva, por tanto está también con una sobreoferta y están los, los productores perdiendo dinero. Pero creo que es muy importante ahora el cómo vamos a trabajar hacia adelante y por eso que la pregunta que le dice Heriberto es cuáles son la, lo, los puntos o los factores o lo, lo, las acciones estratégicas para trabajar de cara a ahora y, y al siguiente, los siguientes días. Sí, hay
1: acciones eh, que hemos venido trabajando para tratar de paliar la coyuntura, pero yo creo que Opormex viene ya trabajando en, en, en precisamente planear la posicultura mexicana en una visión nosotros lo nombrábamos eh, al, al 2030. Entonces, en, en, creo que en ese sentido eh, es reforzar todas esas medidas, visualizar qué porcicultura queremos, qué mercados queremos, porque todo parte del mercado, o sea, si, sí. si a veces queremos hacer las cosas al revés, no podemos producir sí. para después buscar el mercado, sino del mercado hacia, hacia la producción. Y en ese sentido, creo que por mí está, ha hecho un está haciendo un trabajo muy fuerte en planear la porcicultura eh, mexicana ¿qué implica eh, los retos que tiene la porcicultura hacia adelante en términos de medio ambiente en términos de cuidado del agua eh, en términos de, de resistencia antimicrobiana eh, todos estos factores que, que vienen hacia adelante eh, que a la porcicultura latinoamericana no nos ha de alguna manera decir no nos ha llegado tanto pero que tenemos que visualizarlo de una manera tangible y tener un plan hacia dónde ir Creo que es uno de los temas que, que es fundamental y que estamos trabajando en ello. Y otro tema es el tema de la... que también, aunque sea eh, de alguna forma repetitivo, pero el tema de productividad viene a tomar una relevancia enorme. O sea, no podemos estar hablando de, de las productividades como país en México de 22 lechones de estados por hembra al año, 18 por, por a la venta. O sea, eso, eso no puede ser. Entonces, todo esto que tenemos tan claro, tenemos que generar una estrategia muy clara, para, eh, eh, por un lado, la parte que implica la, en la industria, y por otro lado, lo que necesita, sobre todo el pequeño y mediano productor en cuestiones de productividad y eficiencia, necesitamos ver con mucha claridad lo que impacta eh, en nuestro bolsillo el tener X o Y productividad, porque muchas veces no, no, lo, no lo vemos en términos de dinero, que ha sido una de las preocupaciones enormes de Pormex, de cambiar un poquito la mentalidad de que todo lo que dejes de hacer te va a repercutir en dinero. Y claro que las crisis vienen y, y, y son inevitables, pero hay mejores maneras de, de enfrentarlo. Eso es sin duda, ¿no?
0: Entonces, en ese
1: sentido, creo que la, la está haciendo un gran esfuerzo por visualizar esa porcicultura, eh, por un lado, y por otro lado está haciendo un enorme esfuerzo por paliar la situación que hoy nos ataña eh, Yo creo que eh, en ese sentido hemos hecho, tratado de hacer... Eh, concientizar a, a, a nuestros eh, porcicultores de la situación y de que ahorita, más que nunca necesitamos mayor unidad mayor fortaleza en la industria, porque sí, sí. en México, yo lo he dicho hacia adentro de, de, en, esto, todas estas, en, esta, en estas últimas tres semanas que hemos tenido reuniones cada tercer día, prácticamente sí, sí. que ha sido complejo amalgamar todas las aristas de la porcicultura mexicana es realmente zonas distintas, productores distintos con tamaños distintos eh, y ha sido un gran reto para Pormex poder eh, eh, poner todos en un mismo discurso, inclusive en una misma visión, puesto que la porcentura es de, con demasiadas aristas. creo que es el mayor reto que tenemos, Gremial, que creo que lo hemos llevado de manera muy satisfactoria porque al día de hoy eh, tenemos una porcentura muy unida eh, y muy 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 clara en la visión que tiene que tener y qué buscamos de, inclusive de las autoridades sin eh, caer en el tema de, de golpear ni de, ni de estar estirando la mano nada más, sino de ser propositivos yo creo que eso es la sí. característica principal que hemos tratado de transmitir a los agremiados y creo que en ese sentido el ser propositivos y, y poner propuestas viables para la porcicultura en esta coyuntura y ya pensar de una vez por todas en, 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 en planeación estratégica de, de mediano y largo plazo
0: Mire, no sabe lo contento que me pone lo que usted habla, porque eh, muchas, muchas veces quizás cuando nosotros las empresas que nos dedicamos a crear eventos, a poder definir artículos, hacia dónde se define la educación, porque esa es nuestra pasión como 33 por eso que hemos creado y llevamos un año y medio con un economista dentro de estrés ustedes han visto algunos estudios y análisis que hemos hecho un poco para poder conducir y poder tomar las decisiones en lo que pasa en la porcicultura colombiana, y creemos mucho, y por eso que en nuestro congreso este año, y, y agradezco mucho el que destine el tiempo a participar, vamos a tener cuatro pilares fundamentales para trabajar con los porcicultores. Gestión de la eficiencia, asociativismo, eh, todo lo que es economía y mercados y planificación estratégica. Muy pocas veces los congresos se, 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 uno se siente y se pone a planificar hacia dónde vamos la situación entonces, es clave definir que la sociedad no es solo compartir el negocio con una persona, sino que también es ser parte de un conjunto gremial. Entonces, es clave que estos tienen que ser los ejes estratégicos de conversación y aprendizaje. Ya hay muchas empresas que hacen muy bien la parte técnica, que nos llegan a, incluso a las granjas a definir como la mejor nutrición, sanidad, pero creo que los congresos tienen que estar enfocados en esa, en esa materia y en noviembre en Medellín lo, lo vamos a lograr en conjunto. Iván, decirte un poco de que la porcicultura en México, y tú de hecho lo he visto en Jalisco, es un tejido social empresarial muy diverso, muy atomizado que creo que cualquier país lo desearía. Por ejemplo, en Chile eh, lo desean. Hoy en día grandes empresas desean el que, que el tejido sea mucho más diverso y no quieren ser el más grande. ¿Por qué? Porque de esa forma el sector tiene más peso, tiene una voz mucho más fuerte. Dime tú un poco, Iván, ¿qué es lo que tú crees que tiene que hacer el porcicultor hoy día para poder defender ese gran tejido social empresarial para que sea una voz que pueda aportar valor a la riqueza de un territorio y que obviamente cualquier gobierno desearía tenerlo independientemente de la ideología cualquiera porque es un libre mercado que genera un territorio rico y no ricos en territorio un territorio diverso entrega empleo hay familia de empresaria, entonces coméntame un poco Iván, ¿cuáles son las acciones que tiene que tomar hoy día la granja, el porcicultor para poder seguir en esta senda?
2: Bien, fíjate que eh, yo creo que toma el ejemplo el ejemplo de Jalisco, como tú bien mencionas re, es muy representativo de lo que sucede a nivel nacional, Jalisco tiene la sí. porcicultura eh, de alto calado, tenemos las empresas grandes que eh, son ícono de la, de, de la, del avance, de la evolución de la integración y de los mercados de avanzada. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de productores pequeños, medianos, que están buscando cómo salir adelante sobre un negocio en el que han basado la economía de sus familias durante generaciones. Estos negocios dan empleo, generan, eh, mueven la economía de las regiones donde se encuentran, eh, tienen interacción con agricultores, tienen eh, interacción con muchos otros sectores a los cuales les dan vida. Entonces, Por eso es tan importante que estas empresas eh, encuentren la manera de salir adelante, eh, de capacitarse, de buscar ese asociativismo del que tú mencionas, el poderse recargar en su organización eh, regional o popular, que ayude a brindar las líneas de vida, las herramientas que les permitan subirse a la economía de escalas, poder trabajar en proyectos en conjunto como pueden ser tan importantes como la salud, cómo podemos elevar la productividad sobre una visión no de particulares, sino de un gremio eh, trabajando de una manera colaborativa, ya que creo que es como podemos eh, buscar esta, este tejido fino, este tejido social del que hablas, en el cual eh, va a ser muy importante el que rescatemos esos eh, resquicios económicos que permitan la subsistencia de muchísimas personas que colaboran Sola, este, no solamente el productor, sino todo lo periférico que sucede hacia las granjas, lo cual eh, da vida en esta evolución que menciona Heriberto, que se está dando en la porcicultura, donde nos estamos subiendo al tren de la sostenibilidad, del tren del de bienestar animal, de la, eh, de la responsabilidad eh, social, pues eh, creo que es eh, la ruta eh, sobre la cual tenemos que seguir, Hoy, eh, que vemos condiciones muy complejas cuando comparamos costo de producción contra el precio de venta y vemos una variabilidad tan amplia por la independencia que de repente viven productores en el aislamiento, pues necesitamos jalar, necesitamos eh, hacer estrategias en, en conjunto, estrategias colaborativas, hemos visto una polarización del sector hacia una mayor concentración, sin embargo, queremos que todas esas eh, empresas familiares, empresas pequeñas y medianas sigan subsistiendo, Obviamente tendrán ellos que hacer los es esfuerzos para poder también eh, cambiar un poco la manera, la visión como han visto el negocio eh, en el pasado y subirse al tren de la evolución, de la productividad, de la rentabilidad, una visión empresarial que nos permita poder incursionar este, no solamente en los nichos de mercado donde tradicionalmente vendemos el cerdo vivo, sino eventualmente poder eh, brincar los eslabones de la cadena de valor y tratar de poder cachar un poquito más de, de margen de ventaja y poder hacer un mejor negocio de esta actividad que hemos realizado por varias generaciones y que quisiéramos eh, sí. seguir teniendo presencia y participación en la misma.
0: Y un sector que entrega algo tan bonito que es la libertad del emprender, ¿sabes? De, de que otras personas también puedan tener un empleo que genere alimento. Entonces, es, algo, es un sector que la ganadería, ¿cuántos, tiene millones de años de, 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 de historia, entonces es un sector que no es producir tuerca, no, no es producir eh, metal, ¿sabes? Es algo que es muy importante en la soberanía también alimentaria de un territorio, de un país, ¿eh? y creo que eso es una gran labor, porque de, en México tiene una soberanía alimentaria muy baja respecto a otros países, por tanto, aún más hay que fortalecer la producción local, porque es clave, y un mensaje a los pequeños y medianos es importante que se unan, que se adhieran a las organizaciones porque de esa forma aumentan su eficiencia a través de los cursos, eventos que organizan las asociaciones y obviamente su productividad también que es clave, o sea, tienen que ir siempre a la mano, gestión de la productividad y la eficiencia porque son muy importantes. Estamos terminando la entrevista, les dije que eran 25 minutos para que la audiencia pueda obviamente luego digerirla de la mejor forma. Mañana esto se va a estar repartiendo en todos los medios, en todos los periódicos, así que también agradecer a las personas que están en vivo eh, participando, pero decirles de que quisiera en estas últimas palabras, Heriberto, quizás dar algunas, eh, algunas eh, palabras finales como un resumen del aprendizaje que estamos llevando con esta crisis y también quizás también extender una invitación hacia toda la comunidad eh, por su cultura de, de Latinoamérica para ser parte de nuestro, de lo, del Congreso Cormex y también del Experience en Medellín, Colombia.
1: Gracias, Hernando. Pues yo, yo sí quiero eh, manifestar la, la, sí. la enorme solidaridad que ha tenido la postura mexicana en, en enfrentar este, este enorme reto creo que hemos sido capaces de vislumbrar con claridad lo que tiene que hacer el productor y el gobierno, y esto es bien importante eh, y toma una enorme relevancia tener la claridad de qué le toca a cada quien y trabajar en conjunto. Eh, tiene un valor enorme, tal vez no lo diga yo muy fácil, pero créanme que es un valor enorme el haber tenido esa claridad como organización de qué me toca a mi productor y qué me toca a mi gobierno frente a este enorme reto. Y, y decirles que que estamos eh, en, en haciendo todo todo lo que está a nuestro alcance por paliar y ayudar a la situación en la que atraviesa nuestra porcicultura, pero que sin ninguna duda, como, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a salir a, adelante, fortalecidos, como debe de ser, y creo que eh, definitivamente esta porcicultura mexicana está en una curva de aprendizaje para eh, unir todas esas aristas a las que te mencionaba, y, y es de manera... Pues muy bonita, yo lo digo desde de, de donde lo veo yo, ver a todas las escalas de la porcicultura en una sola voz, en un solo sentido. Yo para mí es el, el gran reto por un lado, pero también es la gran satisfacción. Y por otro lado, invitarlos a, a, a nuestro congreso por MEX en mayo. Muy en, importante. En lo, eh, creo que ahí podemos eh, capitalizar todo lo que traemos e intercambiar experiencias que... Yo siempre lo he dicho, y creo que Iván, desde que se formó el Consejo Técnico, desde que estaba yo muy, muy pequeño productor, siempre me llevaba la tarea de, de todo el año cuando asistía a un congreso. Entonces, con esa mentalidad creo que hemos estado trabajando fuerte en dejar eh, en el congreso sembrar la semilla que, que vaya caminando durante todo el año para ser mejores productores y mejores productores por ciclos.
0: No, muchísimas gracias. No, es eh, un gran acierto y felicitaciones ahí, Iván, por el consejo técnico, lo que están haciendo. Creo que se nota por detrás el, el marco estratégico. Y preguntarte también a ti, Iván, un poco sobre eh, tus mensajes finales para poder eh, seguir uniendo. ¿ya? Y eso es un mensaje también a todas las personas. Refléjense en los líderes que unan, ¿ok? Tienen una, un gran líder en, en México y eso creo que es clave toda la energía, yo sé que cansa Heriberto tiene un tema familiar empresariales y el tema gremial a veces muchas veces es tedioso, pero por algo está en ese, en ese puesto por algo y, y esa claridad que siente eh, es, por, es, por, es una señal clave para poder proteger a muchas familias que están por detrás. Iván, tus palabras finales
2: Sí, gracias Y aquí me gustaría lanzar un mensaje a los porcicultores, no solamente de México sino de toda la audiencia que tenga acceso a escuchar esta esta entrevista, porque necesitamos eh, pensar fuera de la caja, necesitamos ver las, pues, la, la producción de una manera diferente creo que tenemos que tener una mente abierta para hacer acciones distintas creo que hoy eh, la porcicultura está evolucionando de una manera contundente, no podemos seguir teniendo acciones que hacíamos hace 10, 20, 30, 40 años y pensar que seguir así eh, nos va a, a llevar a, a tener un negocio rentable, la verdad es que tenemos que hacer las cosas diferentes. A, aprecio mucho el esfuerzo, ese liderazgo que tú has puesto en toda Latinoamérica, esa cohesión de toda la productividad que ha hecho los países ha sido clave porque esto es una estructura orgánica. Empezamos a nivel de granja para poder pasar un municipio, a un estado, a un país. Creo que la responsabilidad que llevas tú de transmitirlo a un continente y hacerlo visible para todo el mundo es grande. Eh, en ese sentido, los, los espacios de capacitación congresos que se puedan hacer aquí, la reunión que va a hacer tú, líderes de Latinoamérica es fundamental para trazar la ruta, poder ver estrategias y poder hacer cada quien desde la trinchera que le corresponde su aportación y tratar de llevar a buen puerto la responsabilidad del patrimonio de tantas familias que se esfuerzan en esta noble actividad que eh, tiene eh, mucha, eh, mucho hacia atrás y que necesitamos que tenga una gran visión por delante entonces, agradecer los espacios e invitarlos, vamos para adelante señores no hay que cansarnos, seguramente eh, vendrán momentos mejores
0: y hay que estar ahí para poder capitalizarlos y lo que más me gusta de ustedes es que son porcicultores y eso creo que vale más por detrás porque creo que ven la realidad de una forma diferente y, 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 y cuesta ¿eh? lo sé, cuesta mucho, pero bueno lo importante es que seguimos desarrollándonos y creciendo pero creo que es clave ese desarrollo agradezco nuevamente a Opormex el que nos hayan abierto las puertas y destinado su tiempo nosotros nos encargamos de difundir, de amplificar el mensaje para poder seguir a este camino. Y lo más importante en la comunicación, amigos, es mantener constantemente el mensaje. Así que mi compromiso es que en segundo semestre vamos a hacer una nueva entrevista, vamos a seguir manteniendo el mismo mensaje porque para que entre en la retina y en el ADN, en la comunicación, a las personas hay que ser constante con el mensaje. Así que hay que repetirlo, repetirlo repetirlo hasta que llegue. Así que cuenten con nosotros seguimos en nuestro trabajo. Muchas gracias, Heriberto y Iván.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Saludos a todos. Hasta luego.
1: Buenas tarde.